você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time, o único podcast patrocinado pela Lady Murphy. Eu sou o Kapankaturag e hoje vamos dar uma olhada em mais um dos filmes originais do Disney+. Plus. Ah, só para você saber se você está ouvindo isso no YouTube, então provavelmente você vai ver estranhar. Como esse podcast é curto? Não, eu sei que é só a prévia. Você pode ouvir completo aí clicando no link na descrição do vídeo ou escaneando o código no Spotify aí. Ah, você essa é a sua primeira vez, eu tô meio perdido aqui porque eu tô meio com sono Mas se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo É um podcast onde eu, eu falo sobre as coisas do Disney Plus originais Que podem, pode ser sério ou filme, mas o único, meu único critério é eu quero falar sobre isso Então se eu não quiser, eu não vou falar, então dane-se, meu blog, minhas regras um, Também dá aqui um... um como é que eles chamam? Shoutout, grito, sei lá como é que é o nome Pro Hora do Complexo Eu tava vendo agora A live do Complexo, meu amigo Complexo, um abraço, não sei se vai ouvir isso Provavelmente não, pra quem ninguém escuta Pois <risos> é, eu tava vendo a, Tava vendo a live dele, interagindo muito legal Live Totalmente sem planejamento A gente entrou em três buracos de coelho Pelo menos Então se você se você tiver interesse, se você não tiver nada pra fazer no final da noite, quiser começar a madrugada direito, né? Basicamente, é basicamente o Perdidos na Noite. A Hora do Complexo. Então assiste lá no Twitch, A Hora do Complexo. E se você quiser, segue no Twitter também, blá blá blá. Tá, os links estão na descrição aí. Se você tá ouvindo isso no Anchor mesmo, você pode pular isso, na moral. Porque eu, tô, eu tô, só, tô só enrolando aqui, tô só preparando minha voz. Então, um, o assunto de hoje é um pouco estranho, né? Porque é um, não é exatamente a produção original do Disney Plus. Mas vamos lá, é um assunto popular e que por muito tempo eu ignorei por. Né? Mas. Vamos lá. Hamilton. Ok, pra quem não sabe, Hamilton é um musical baseado num livro que conta sobre a vida de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? o Alexander Hamilton. Até onde eu sei, ele é tipo menos conhecido deles, porque ele era o tesoureiro e tal... Ele, ele não era tipo um general, não era um soldado de renome. Ele, ele, ele teve cargos militares, mas... Como vocês vão ver no decorrer desse podcast, eu não, não sou muito versado em história americana. A, a, a gente não estuda nem a nossa história aqui direito no colégio e provavelmente, de novo, provavelmente nas aulas de história eu estava fazendo coisas mais úteis, como desenhando o Jiraiya, o Sonic, e, enfim... Um, eu não conhecia esse musical assim de perto. Eu ouvia falar. O, 
o mais perto que eu cheguei desse musical foi uh, uma menção em Fuller House, né? Quando a Kimi tá grávida do bebê do irmão dela. <risos> Essa é uma das únicas piadas recorrentes de Full House que é engraçada toda vez que a gente conta. É, é, aí as três meninas vão assistir Hamilton. E é basicamente isso. Não, uh, eu tenho certeza que a Lindsay Ellis, ela, ela, Nostalgia Tick, era Nostalgia Tick, ela não usa mais esse nome, mas... Uh, a Lindsay Ellis, ela mencionou em algum dos vídeos dela, Hamilton, tenho quase certeza. Uh, eu via também os, os nerds de, de Hamilton, porque... Musical... Musical recente, assim, do... De 2000 pra cá... É um fenômeno interessante, né? Tem, tem certos musicais que ganham um fandom, a gente vai falar sobre o fandom daqui a pouco, mas ele, 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 o fandom deles ganha um, um nome tão pejorativo, sabe? E, e Hamilton provavelmente é um, é um dos piores deles. Mas é engraçado porque faz sentido dentro do contexto. Continua sendo bizarro, mas quando você para pra pensar, a história em si, ela... A própria produção da Broadway, ela começou isso, né? Ok. É... Hamilton. Como dá pra ver, eu não tive nenhum contato. Esse filme foi o meu primeiro contato, né? E... É engraçado, porque é, é uma das coisas que... Ah, como, inclusive, o Complexo falou na live. Se você entrou na Globo, já era. Você decola, né? Mesma coisa... Acontece com a Disney, porque, olha, <risos> quando você para pra pegar a vida de alguns atores, né, a carreira deles, e você vê como eles são tão intrínsecos à máquina do rato, que é incrível, tipo, uh, me mesmo que, se que, que seja nas subsidiárias, eles estão lá, né, especialmente se for nas subsidiárias. Por exemplo, o Robin Williams, ele... ele, ele... É, fez Popeye, que foi uma produção Disney da Paramount, se não me engano E aí depois ele fez Bom Dia Vietnã, fez Sociedade dos Petas Mortos Que foram produções da Touchstone, que é, uma subvis... que, é uma... que é uma divisão da Disney E aí depois ele fez Aladdin, e aí ele fez outros filmes da Disney também Fez outros filmes da Touchstone Depois que ele fez As Pazes com a companhia Lin-Manuel Miranda é mais ou menos isso, porque eu, eu, eu tô aqui com a lista dele e assim, normalmente esses caras começam no, é, é, é ligeiramente raro você ver alguém que começa tipo, fazendo um longo animado da Disney logo de cara sabe? Começa lá de baixinho, uma coisa mais distante Lin-Manuel Miranda, ele começou ele começou a fazer coisa com a Disney em The Odd Life of Timothy Green, eu não sei o nome em português, mas é aquele filme do, do moleque planta, que os pais plantam uma semente e nasce um menino. Ele fez um personagem lá, acho que é um personagem pequeno, né? Mas fez. Isso foi em 2012. Em 2015, Star Wars The Force Awakens. Ele fez uma das músicas. E aí, em 2016, Moana. Né? Ele, ele foi... Compositor, lyricista, eu acho, songwriter, uh, 
acho que, eu acho que a tradução para songwriter, lyricista, ele, ele escreveu as músicas, ele compôs as músicas, ele aparentemente também cantou, eu não sei qual música que ele cantou, eu acho que foi mais backing vocal, enfim, ou ele tem algum papel lá, mas ele não... A lista que eu tô vendo aqui, ela não de determina qual personagem que ele fez lá, mas tem aqui performer, então eu imagino que ele ou, ou ele atuou em algum papel pequeno ou ele cantou, eu acho que ele cantou, porque não tem personagem aqui. E aí, em 2017, ele fez o Phantom de DuckTales, do reboot. Ah, qual é o nome dele em português? Eu só sei. É o Patralhão. Ele fez o Patralhão, né? Que é o Gizmoduck. É o Gizmoduck é o Robopato. Pato Robô. Eu não sei porque a própria dublagem original do DuckTales, do, dos anos 80, tem episódio que eles chamam de Gizmoduck e outros que eles chamam de, de Pato Robô. Então... E aí, em 2018, ele fez o Jack no retorno de Mary Poppins. <risos> e aí, Star Wars, aquele Star Wars que todo mundo quer esquecer. É, ele fez um, um, um soldado, né? Daqueles easter eggs que eles colocam. O que, de novo, ele pode não ter feito também, porque... Né? E aí, em 2020, nós temos Hamilton. Hamilton é um projeto que o Lin-Manuel já tinha antes de entrar para Disney, bem antes. E ele basicamente conseguiu que soltassem porque... Né? É engraçado porque, assim, essa, essa gravação... Não, eu tô dizendo que é filme, mas não é exatamente um filme. É a gravação do espetáculo. Essa gravação foi feita em 2016, né? No ano de Moana. E foi feito com o elenco original da Broadway e tal. É... E essa gravação ficou, tipo, arquivada durante anos até 2020. É meio estranho você pensar nisso, mas... Tipo, por que que eles gravaram? Eles tinham intenção de soltar e aí ele chegou pro Bob Iger. Oh, eu tenho... No almoço com o Bob Iger, então a galera... Eu vou, eu vou gravar Hamilton hoje ele, ah, vocês vão fazer um filme? Não, 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 a gente vai fazer a peça normal E aí vão gravar Bob Iger Ah, me ligue mais tarde, sabe? Eu acho, eu acho que foi alguma coisa assim, eu não sei E eu não vou atrás de trivia agora Porque é o seguinte Como é, como é um musical muito referente à história americana Eu perdi muita referência mas, eu pensei, não, depois eu vou ler no, no, no Genius, né, que é um site de, de letra de música que você pode fazer anotações e aí a pessoa pode votar na sua anotação se é válido ou não. Cada linha tem pelo menos três páginas de anotações. Cada verso tem... Você clica num verso, aí brrr, aparece um, 30 comentários em cada um, e alguns do próprio Lima Noel. Então... É, essa, esse musical tem... Deixa eu ver aqui... Uma pancada de música... Porque é só música, é basicamente uma ópera... Então... Eu não vou ter saco de ler tudo, eu não vou conseguir absorver tudo, então dane-se... <risos> hum, é... Então... Sobre o que se trata esse musical. Então, agora que eu estabeleci que 
eu não tinha nenhum contato com com essa peça antes e é, 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 não tenho, eu não tenho eu não sou versado na história americana então eu não sei os detalhes né o que eu sei da história americana é o pouco que a gente viu no no colégio que como era no colégio eu esqueci a metade disso tudo porque era inútil uh, o que eu aprendi vendo a lenda do tesouro perdido que metade é ficção então não conta e o que eu aprendi estudando por mim mesmo, mas assim, é basicamente para entender certos aspectos de filmes. Então, não é um conhecimento muito válido, não é um conhecimento muito aprofundado. Válido é porque, enfim... Uh... Tá. Então, a história conta sobre Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. É, ok. E ele é um, um maluco, ele é um cara imigrante do Caribe, ele é o filho bastardo, né, de... Eles mencionam, esse, esse pedaço ali no, no, no Genius, né, basicamente só isso. Eles mencionam que a mãe dele era uma prostituta, mas ela não era, era basicamente o... Porque ela foi forçada a se casar com o cara, aí depois o cara acusou ela de adultério, e aí isso já colocava ela aos olhos da sociedade como prostituta e aí quando ela se casou de novo os filhos que ela teve com o primeiro cara eram meio que bastardo então é uma coisa meio complicada então o importante é ele é um filho bastardo de uma mulher que não tem nenhum crédito social e imigrante ele foi do Caribe para as 13 colônias e aí esse cara se encontra com mais outros caras, e aí eles, bora fazer uma revolução, bora! E aí eles fazem a revolução da independência dos Estados Unidos. E aí a gente acompanha esse processo do, do amadurecimento do Hamilton, um, de, do casamento dele, do fé que ele tinha com a cunhada, que não é historicamente acurado, <risos> pelo que eu andei lendo. Tipo, o máximo que tinha era era uma coisa tão irrisória, sabe? Que nem, nem compensava considerar aquilo verdade. Mas eles colocaram na peça porque cria bom drama. O que eu não sei se é justificável nesse caso, porque a grande gimmick de Hamilton é que eles contam a história do passado pela América de hoje então todo o elenco é, é é diverso sabe então por exemplo Thomas Jefferson é um negro o Hamilton interpretado pelo Lima Noel que pelo nome eu acho que ele é latino não sei, deixa eu dar uma olhada uh... cadê? Ok, ok. Eu não, não, não achei aqui, mas... Pelo nome, ele deve ter algum, algum, alguma ascendência latina, né? Então... Eu tô aqui vendo a foto dele, tá me dando medo, desculpa. <risos> eu devaguei por um momento. Então... Uh, é meio estranho no começo. O começo do musical é meio enganchado. Eu admito isso. 
sabe? Mas é mais porque você não sabe exatamente no que está se metendo quando você começa Hamilton. Como ele é um musical sobre América do passado contado pela América do presente, não só o elenco é todo diverso, mas as músicas são cantadas em hip hop, em rap. <risos> isso, isso é, é fantástico, é sensacional, de verdade. Porque cria umas paradas muito interessantes, sabe? A, a forma... É, é tipo... É tipo, sabe, quando, quando tem naqueles filmes quando tem um professor, um professor querendo ensinar para os alunos de uma forma descolada, de uma forma que entretém a galerinha, sabe? Só que isso é passado de uma forma muito imbecil e, e, e ridícula e fora da realidade. Aqui é tipo isso, só que funciona. É, eles conseguiram contar a história dos Estados Unidos com rap, hip hop, jazz e soul de uma forma que funciona é, é, é meio bizarro sim uh, e, fun e funciona muito porque o, o, o elenco todo é muito habilidoso sabe eles têm um senso de timing perfeito eles sabem entregar as falas de uma forma que a gente consegue entender cada palavra mesmo quando eles falam cara, tem uma hora uh, eu não, não lembro, acho que é o Lafayette que é o francês tem uma hora que ele começa a falar tão rápido que eu tive que pausar eu soltei, eu, eu verbalizei uou, calma que eu acho que meus vizinhos ouviram eu voltei porque o cara falou e tipo é meio que tipo o cara do Macro Machine, sabe? Ele fala muito rápido, mas você consegue entender cada palavra. É muito bizarro. Isso porque talvez eu não seja acostumado a ouvir essas, ouvir rap, ouvir hip hop, então eu não, realmente não sei. Não tenho um, uh, 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 costume com esse tipo de, 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 de música. Mas funciona. E funciona especi especialmente também porque não é só isso, né? Uh, como é uma ópera, então não tem diálogo, o diálogo é todo cantado, é todo musicado, né? Todo tem uma entonação. Então ele sabe como variar os, os ritmos, os estilos, para não ficar uma coisa cansativa. Então, uh, quando é o, o, por exemplo, o começo, né? Que é um momento mais mais denso, um momento onde está estabelecendo a história, o universo que, se, que essa história se passa. É um hip-hop, mas é uma coisa bem... Hip-hop, rap, eu, eu, eu confundo os dois, tá? Desculpa. Eu, eu não sou versado em música. É, mas é, é um hip-hop, um rap, sei lá, mas ele é bem calmo, né? É, é uma coisa bem gangsta, né? Tipo... How does a man Sabe, é uma coisa bem Assim E aí em alguns momentos ele vai acelerando Em outros momentos ele Pega um meio termo ali Que não é estranho Para audiências Da Broadway também Né uh, Eu acho que o mais chato eu acho que o mais chato ele é 
é, é, pega bem esse meio termo, né? Que tem um trecho que fica I'm not giving away... Não, como é? I'm not giving away my shot I'm not giving away my shot I'm, I'm just like my country I'm small, scrawny and hungry And I'm not throwing away my shot É uma coisa assim uh, Então tem esse ritmo que Parece uma coisa da, da Broadway Mas ao mesmo tempo continua sendo Rap Interessante a, a, a qualidade musical de Hamilton é uma coisa que me impressionou realmente, né? Eu ouvia todo mundo falar, não, muito bom, é, é muito... Tipo, cara, se, se é bom o suficiente pra ter um fando tão grande e desenvolvido assim, é porque deve ser uma coisa muito boa. Ou uma coisa muito bizarra, como é o caso do, dos Onselers. Que é o tipo de coisa que... <risos> ah, meu Deus. Ai... Hum. Eu vou mencionar os onças lá pra frente, tá? Ok. Outra coisa também que eles fazem pra não ficar chato é... Como eles fazem na Broadway também, né? Que é uma coisa que... É padrão de toda peça musical, assim. Que eles têm tempo pros atores descansarem, né? Que quando outros entram. Que é o que a gente chama de... Uh, uh, uma história de ensemble. Né? Que todos os personagens, todos os núcleos têm o seu momento pra brilhar. Então... A gente tem o um começo ali sobre a história do Alexander Hamilton e a gente vê as irmãs Kyler, né? E aí tem esse trecho, depois eles voltam, aí as histórias se encontram. E uma das coisas que eu mais gostei de, de Hamilton e que, assim, a, a, a forma como eles gravaram, a forma como eles editaram, se eu bater no celular aqui, vocês não, não estranhem não, porque eu tô espantando os moriçocos. Vou até ligar o... Pronto. Eu não vou editar isso não, Dantes. Eu liguei o repelente. Pronto. Liguei o repelente agora. Um... Onde é que eu tava? Sim. A forma como eles montam o o cenário, como eles montam os personagens, é muito, muito... Nossa! Porque, assim, uma coisa que você tem que entender sobre Hamilton é que ele é uma peça abstrata. Então, isso também explica o... a mudança de, de, de etnia de basicamente todos os personagens. <risos> uh, eu acho que é certo o, o Rei George, que é interpretado pelo... Chris de Frozen, inclusive. <risos> é. Então, por exemplo, uh, tem o, o pessoal que faz o backing vocal, né? Que também que fazem uh, aquelas dança contemporânea que em todo canto que você vê é uma piada, sabe? Tem, tem um amigo meu que lá do Safete que ele ele diz que porque assim, no Cefete, se você não sabe, você é obrigado a ter pelo menos uma cadeira de, de artes, né? Seja desenho, colagem, música, enfim. E aí ele foi fazer dança contemporânea porque foi o que sobrou, né? Era o único que tinha classe. Aí ele disse que ele entrou o primeiro dia, era a galera segurando, segurando os outros no braço, né? E jogando no chão. Pá! Aí ele olhou aquilo ali... Professor, que diabo é isso aí? Ela, não, é dança contemporânea ali. Ah, tá. 
Tchau. Aí eu fui embora. Aí no outro semestre ele teve que, que fazer outra coisa de artes. Então, mas aqui funciona. Aqui funciona porque é, é, eles movem o cenário, sabe? Eles não estão ali só pra, pra dançar e pra preencher espaço vazio. Não, eles têm uma função. As cenas de duelo, ele... É, 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 é tipo... O, o cara solta, né, tá aqui com a pistola, vocês não estão me vendo, Dorado. Ele, ele tá com a pistola, ele atira, e aí um ator chega lá e faz como se fosse a bala. Né? Ele faz o Circle Game com a mão, ele faz como se fosse a bala. Isso funciona porque, mesmo sendo uma peça, eles, ele tem um, um senso de, de, de ritmo quase cinematográfico. E não é só por causa da edição e dos ângulos de câmera que também são sensacionais e te, e, e te permitem apreciar melhor ainda a composição da, da cena né? tem umas tomadas de cima tem umas tomadas de trás e é lindo, é lindo mas também serve porque uh... eu esqueci, eu perdi o fio da meada <risos> eu tô com sono, perdão Uh, sim, funciona porque É uma coisa abstrata E a essa altura tu já tá acostumado com isso né? e, Sim, ele, ele, ele toma o timing Ele começa a ficar em câmera lenta E aí, por exemplo, na hora do duelo O Hamilton aponta a arma com outro cara E eles atiram, aí a bala vai E aí, como a bala é controlada pelo ator né, E pelas coisas ao redor tem tempo de ter uma câmera lenta e o Hamilton começa a cantar e começa a ter os seus últimos pensamentos como, como se fosse uh, os últimos... Como se aquele lance da vida passar toda a frente dos seus olhos, como filme. Pronto, é mais ou menos isso. Mas não só isso, tem uma música... Uh, cadê aqui? Acho que é no segundo ato. É, Hurricane. Que o... Alexander Hamilton, depois de todas as besteiras que ele faz na vida dele, ele, ele se sente como se fosse no olho do furacão. E aí os caras ao redor, o pessoal back vocal, eles ficam girando, segurando as coisas, formando um furacão e o Hamilton no meio. Sabe? É muito simples. É absurdamente simples. Mas funciona. É esse caixa fantástico funciona. Sabe? É, é muito, muito, muito legal de ver. Muito, muito legal. E assim, é o tipo de coisa também que te pega meio que desprevenido. Porque não é um. um não é um musical fantasioso, né? Não tem monstros, não tem magia, não tem. Porque quando tem monstro e tem magia, você espera esse tipo de coisa. Por exemplo, em, no musical de Frozen. É, os poderes da Elsa são transmitidos através de projetores né? Então você sabe mais ou menos o que vai esperar Ainda é um efeito fantástico Ainda é um efeito fantástico Mas é o tipo de coisa que durante o, 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 a peça você acaba se acostumando, sabe? Então ela acaba meio que perdendo aquele efeito Em Hamilton não Sempre quando tem uma coisa dessa você fica Ah, legal, inteligente, sabe? Chama atenção para aquilo, interessante um, os aspectos históricos É uma coisa complicada Porque 
A primeira coisa que você tem que saber quando vai ver Hamilton é que ele não é ele não é uma uma ele talvez não seja a melhor forma para você aprender história a melhor forma que eu consigo colocar mas nossa isso vai soar tão estranho é uma fanfic sobre a história oh boy Sabe, você sabe como, como são fanfics de internet, né? Algumas têm o seu valor, né? Algumas são legitimamente interessantes, são legitimamente uma forma de você brincar com a imaginação. Tem, tem umas fanfics que botam personagens num co, como um colégio e tal. Uh, tem uma, inclusive, da Disney, que era, era em quadrinhos que eu... De um tempo atrás que eu falei, cara, isso é muito bom. Tipo, é muito imbecil, mas é muito bom. Sabe? É, é tipo, faz sentido. Se isso fosse acontecer dessa forma, faria sentido esse personagem ser assim, fazer isso e tal. Ah, e tem algumas que é como aquela, aquela fanfic do Harry Potter, que ele é um. Ele é um vampiro, fã de rock. <risos> Ai, meu Deus Eu acho que é My Immortal Que sim, é a música da, do, do Evanescence E sim, a, a protagonista é basicamente um, um alto inserção da autora Que também se chamava Emily ou, O pessoal dizia que ela era parecida com a Emily Ou coisa assim, enfim Fofique de internet tem muito essa coisa de pegar algo que é popular e que é interessante, que é criativo e dar o seu próprio toque, seja recontando a mesma história ou colocando no universo alternativo, sabe? Ou então contando algo antes ou depois daquela história. A gente tem hoje o fenômeno das fanfics de luxo, como 50 Tons de Cinza, Wicked, Oz, Great and Powerful... O uh, que mais? Tem mais... Eu acho que Fuller House dá pra colocar nesse quesito também, porque é tão distante do, do original. Nossa, cara. É, é um fanfic de luxo, sabe? E assim, se você pegar essas obras, você vai ver que tem consistências entre os produtos novos e os antigos. Uh, em Oz the Great and Powerful... O, o Oscar Diggs ele chega em Oz e aí já tem as cidades esmeraldas prontas é, é, é governado pelas duas bruxas quando no livro não foi assim que aconteceu ele chegou, a galera achou que ele era um messias e aí começou a obedecer ele e ele mandou fazer a cidade das esmeraldas Wicked mesma coisa ele, ele, eu tô lendo aqui o livro ele já tem umas inconsistências em relação ao livro original, não tô nem considerando o filme, não. O livro mesmo, porque o filme é outros 500. O filme, o filme de 39, do Mágico Joyce, dá pra ser considerado um fanfic de luxo. <risos> Sabe? É, é, como, é como se eu fizesse uma, uma fanfic onde eu sou o Aladdin, e aí eu acordo, ah, você estava lá, e você estava lá. Sabe? E a Jasmine é, é só um, um fruto da minha imaginação, porque... Ninguém me aguenta, então... <risos> oh. Oh, agora eu fiquei triste. Yeah. 
Então, Hamilton é basicamente isso, só que com a história dos Estados Unidos. É uma fanfic de luxo. E como fanfic de luxo, é muito interessante. Porque, por exemplo, o... o, o... Mano, tem, tem uma hora que é fantástica, que o Thomas Jefferson, ele volta da França, né? E aí ele volta, e é um número totalmente diferente. É, até agora a gente tinha visto balada, né? Balada, balada original, não é uma baladinha tuntos tuntos, tá? A gente tinha visto balada, se não me engano tem, tem um número de balada, não sei. Mas tem jazz, tem soul, tem rap, hip hop, a gente tinha visto coisas mais ou menos assim, né? E até uma... Uma, uma, a música do Rei hey George Que é Eu não sei exatamente como classificar Mas É É, é o mais próximo da Broadway eu, eu acho que eu diria o mais próximo da Broadway Só que Música calma Eu não sei, eu não sei É, é, meio, é meio que uma mistura de Música infantil com Broadway, sabe Então quando o Thomas Jefferson chega, aí ele começa já num Broadway de banda grande, meio, a, a, meio rock, sabe? Um pop ópera. Não, pop ópera é outra coisa, droga. Ele, ele, chega, ele chega num número mais alegre, animado, sabe? Meio rock. Então, depois o, o Thomas Jefferson e o Hamilton, eles têm visões diferentes sobre o que propor a declaração de independência de alguma coisa assim, algum documento que eu não lembro o nome e eles vão discutir isso na batalha de rap tipo, é uma batalha de rap mesmo George Washington ele pega o microfone e ele apresenta os dois competidores e aí o Thomas Jefferson vai e faz a rima dele aí depois o, o Hamilton tem a, a réplica e depois o Thomas Jefferson tem a tréplica sabe? e eles fazem isso pelo menos duas vezes cara, isso é muito legal isso é muito legal, tá passando moto sem maru chocar. Isso é muito legal, isso é muito, muito interessante. A forma como eles pegam figuras históricas e botam elas pra batalha rap. É tipo aquele canal que tinha, sabe? O Epic Rap Battles of History, que eu não sei se existe ainda. Mas é basicamente a mesma coisa. É sensacional, funciona. Não é exato, não é historicamente acurado, mas funciona. É legal. Que uh, mais? Outro momento também que eles fazem esse lance de controlar o tempo que eu acho fantástico e que nossa deve ter dado um trabalho desgraçado para Pra ensaiar aquilo É porque assim Tem um momento que tem uma festa E aí o Hamilton se encontra com as irmãs Kyler né? São três irmãs E duas delas é, Se apaixonam pelo Hamilton E aí ele vai e conversa com uma E aí ela apresenta ela, Ele pra irmã dela E aí eles se dão muito bem e ficam lá E aí depois eles se casam Tem um casamento blá, blá, blá. E aí depois a gente vê a versão dessa irmã que falou com o Hamilton primeiro. E aí eles voltam no tempo mesmo. Tipo, eles vão refazendo tudo que eles fizeram, só que ao contrário. E ao vivo, é fantástico. E aí eles refazem as cenas todas, né, do, do encontro e tal, só que com, 
com a perspectiva dessa irmã mais velha. É muito legal, muito interessante. E assim, o começo do, do musical é meio enganchado, sabe? Você leva um tempo pra se adaptar, pra entender exatamente do que se trata, qual a proposta dele. Eu mesmo sabendo que era um musical de rap moderno sobre a fundação dos Estados Unidos... Eu não estava totalmente preparado para o que eu encontrei. Então foi meio trucado para poder entender exatamente o que estava acontecendo, saber quem eram os personagens, porque assim, tinha personagens que eu conhecia pelo nome, mas eu não reconhecia como eles estavam sendo representados. Né? George Washington, um, quem mais? Thomas Jefferson, é, quem mais? Cadê aqui? Eu acho que o Lafayette, esse nome não é estranho. Eu tenho quase certeza que eu, tô, que eu li, que eu, quando eu assisti eu vi Lafayette, mas eu, eu associei a loja de tintas e por isso eu achei familiar, mas eu não sabia de onde. <risos> Ai meu Deus. E aqui em Fortaleza tem, tem uma loja de tintas chamada Lafayette. Então, eu não sei exatamente... Eu não, eu não sabia exatamente no que, que eu tava me metendo. De, lá para os tantos que eu entendi. Ah, ok. Vai passar um avião. Ok, é um musical abstrato. Agora eu consigo entender melhor o que, que tá acontecendo. E assim, muito personagem, muita coisa acontecendo. Ele, ele, ele dá um salto de tempo desgraçado no começo também. O que pode confundir um pouco para quem começar a assistir sem muito entendimento de história, como eu. Mas depois eles dão... dão, dão depois eles dão uma maneirada ah, e aí fica melhor de entender então, de boas uh, quanto ao fandom de Hamilton Hamilton é um musical bom é um musical bom, sabe, muito bom é tipo, bizarramente bom eu não diria que ele é o melhor musical ou, ou coisa assim, mas assim ele, 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 merece, ele merece o, o status sabe, ele merece o reconhecimento é o negócio é que sempre atrai aquele pessoal estranho. Como é uma, uma peça que se trata sobre a história dos Estados Unidos e ele usa um elenco racialmente diverso, ele atrai aquela parcela da internet. Vocês sabem do que eu tô falando, aquela parcela. Então, a gente vê pessoal fazendo fanart, onde... O Alexander Hamilton é bissexual, fã de Pokémon, secretamente um furry, trabalha, trabalha em um, um, uma livraria, uma biblioteca, uma coisa assim. Thomas Jefferson. Hum, Thomas, Thomas Jefferson é, é trans ou é não binário, alguma coisa assim. E ele. Ele é fã de desenho japonês, ele tem uma camisa da, da Hatsune Miku. Então, atrai aquela parcela da população, sabe? Aquela parcela da internet. Que eu tenho quase certeza que é o mesmo pessoal do, do, dos Onslers. Pra quem não sabe, eu já, eu já escrevi uma resenha sobre o filme do Lorax, né? Que é ruim, mas assim, é assistível. Na época do lançamento teve um pessoal que era fã 
do Onsler, né, do, qual é o nome que eles deram no português? Uma Vezildo, uma coisa assim. Então, eles eram fãs não do filme, não eram fãs do Lorax, eram fãs desse cara, desse único personagem. E aí o fando começou a fazer fanart dele, começou a fazer fanfic, começou a fazer... Aquele tipo de coisa que você deve estar imaginando que a internet sempre faz, porque é uma das regras da internet. E... E chegou um ponto que, assim... Eles estavam tirando leite de pedra, só que... Era leite podre, porque era tão bizarro que... Ok. Pra um fã do sobreviver, eles têm que ter material novo dos personagens, certo? Uh, novo, assim, relativamente extenso, sabe? Não necessariamente... Sempre tem alguma coisa nova Mas Por exemplo My Little Pony O Friendship Magic Acabou a série, o fã dos Brones meio que Deu uma decaída, ainda existem Ainda tem um, um, um certo lugar na internet Mas não é mais tão forte Como era antes né? A série acabou Os fãs foram é, Encontrando outras coisas, outras obsessões Normal, acontece com todo mundo. Em algum momento vai voltar, com certeza. Mas, por enquanto, tá adormecido. No caso dos Onselers, é bizarro porque é um fandom. É um grupo de fãs de um personagem, de um filme, com história fechada. Baseado em um livro dos anos 60, 70, uma coisa assim. Então não tem muito material desse cara. O que eles fizeram? O Onseller, ele tem duas... Duas... Formas no filme, por assim dizer. Três, na verdade. É. Ele tem, quando ele começa, que ele é... Basicamente um músico indie... De fedora... Que compra as roupas na... Compra as roupas na Hot Topic. E aí ele vira um, um maldito ganancioso... E aí depois ele vira um velho arrependido. O que aconteceu? Os fãs começaram a dizer cada um desses é um personagem diferente. Eles começaram a fazer fanarts como se fossem duas pessoas diferentes. E aí depois, não satisfeitos com isso, eles fizeram um onceler pra cada personalidade. E aí chegou ao ponto de ter fanfic sobre o acampamento onceler. Sabe? Que eram trocentos personagens diferentes... Que eram basicamente o mesmo personagem, só que em personalidades diferentes. <risos> Não. Cara, isso, isso é bizarro demais. E é basicamente isso que o fando de Hamilton faz. O que é engraçado, porque é basicamente o que o musical começa a fazer. Eles começaram a fazer fanfic sobre uma fanfic de fatos históricos, só que o fato de ser baseado em fatos históricos é ainda mais bizarro. <risos> Cara, como... É, é como... Nossa... É como se você fosse fazer... Não, essa, ideia, essa é uma ideia boa demais... De fazer tipo um Big Brother... Com personalidades históricas... Você bota o... o John Lennon... O Elvis Presley... O... o como é o nome? Como é o nome? Uh, Walt Disney... Aí você bota... Qual é o nome dela, droga? A Princesa Diana... Bota todo mundo na mesma casa... E vê eles interagindo, sabe? É como se fosse uma coisa assim... Só que... Bizarro. Ok. Eu realmente não tenho muito o que falar de, de Hamilton em si, sabe? Mas é mais porque... Ih! 
talvez não seja só um musical pra mim, sabe? Eu tô mais acostumado com musical com diálogos. Não tô tão acostumado com musical que é só música. Mas é interessante, é interessante. E com certeza eu vou ver de novo em algum momento. Próximo, provavelmente. Porque é tão bizarro que eu, é o tipo de coisa que eu tenho que ver de novo pra entender exatamente o que aconteceu. Se você devia assistir Hamilton, totalmente, totalmente, pelo menos uma vez na vida, é o tipo de coisa que você tem que ver uma vez na vida, como Cidadão Kane, os filmes clássicos da Disney, você tem que ver uma vez na vida, pelo menos. Uh, os filmes do Charlie Chaplin, sabe? É... O único negócio é você tem que ter um bom nível de inglês, né? Porque eles falam muito rápido, são rimas muito inteligentes, eles usam um linguajar meio antigo, meio novo, sabe? É engraçado porque esse é o. Cadê aqui? Esse é o primeiro filme do Disney Plus a receber uma, uma classificação PG-13, né? Todos os outros filmes foram G ou PG, né? Que é livre ou livre com presença de pais. PG-13 é 13 anos com a presença dos pais. Então, nesse caso, ele, eles podem usar um F-bomb. E, e eles acabam usando duas, porque tecnicamente conta. <risos> e sim, não é um musical pra criança, sabe? Ele não é exatamente pesado, tem uma cena assim que... que... Que eles mostram a, o adultério do Hamilton Que é constrangedor de assistir com mais alguém Eu não assisti com ninguém Então não foi tão constrangedor como deveria ser Mas é ligeiramente constrangedor Mas não dura muito tempo Mas só pela temática, só pela forma Só pela rapidez que eles falam E pelo linguajar E, por, e de novo, por exigir um bom nível de inglês Eu não acho que, que nenhuma criança vá se interessar a assistir Então, whatever mas, de novo, você tem que ter um bom nível de inglês para poder entender exatamente o que está acontecendo, porque senão você vai ficar muito perdido, sabe? Mesmo com legenda. Eu tenho um bom nível de inglês, eu assisti com legenda, teve uma hora que eu... Não, pera, o quê? Eu tive que voltar um pouco. Ou então era simplesmente tão bom que eu tive que voltar para ver de novo, tipo como o Lafayette soltando as rimas dele. Muito legal. Então é isso, Hamilton é bom. É bom, sabe? Eu finalmente consegui entender qual é, do que, que se tratava e por que o pessoal falava tanto. É, é bom, é bom. É, é, tipo, é tipo Frozen, sabe? É bom, é bom. Eu, eu não diria que... Ok, Hamilton tá acima de Frozen, mas... Mas porque é, é tão... Nossa, cara. É, é, é demais, é demais. Assistam, assistam. De novo, eu não sei quando o Disney Plus vai chegar aqui. Estão dizendo que vai chegar em setembro. Mas, né, eu já, eu já tô me preparando que quando chegar, provavelmente alguém vai achar esse podcast e vai ouvir antes de ver Hamilton. Então, se você ouviu isso aqui esperando que eu contasse curiosidades e trivias sobre a produção e sobre fatos históricos... Hum, não. Não. Desculpa. <risos> Uh, eu só sou um maluco que gosta muito de Disney e tem interesse pela companhia e pela forma como eles atuam, né? Tenho certa fixação por isso. 
e eu queria saber do que, que se tratava Hamilton. Especialmente porque eles estão vendendo como um, uma coisa original do Disney Plus, mas tecnicamente não é. Ah, uma coisa interessante, uma coisa muito legal, isso aqui eu vi muito, muito, muito bacana, é que eles colocaram um programa do, do, do show no Instagram. Né? Quando você vai no, no teatro, ele, na Broadway, eles te dão um programa, até como lembrança, né? É, com informações sobre o autor, sobre a música, com o elenco e tal. Eles fizeram isso, eles colocaram esses panfletos no, no Instagram, como... Como tipo, você vai no Instagram deles pra ler as paradas e depois você vai assistir. Acho muito legal isso, muito, muito legal. De verdade. Para, parabéns pra quem teve essa ideia que seja promovido. Então, basicamente é isso. É. É, Hamilton, assistam. Mesmo se não for o seu estilo de musical, assista porque vale a pena ver pelo menos uma vez. A menos que você tenha um nível de inglês ruim. Então, nesse caso, vá aprender inglês e depois volte e assista. Então é isso. Eu sou, fico por aqui. Eu sou Kapankaturagi. Uh, se inscreva no canal do YouTube. Eu tô, eu tô postando um monte de coisa agora. Eu, os vídeos demoram a sair porque são vídeos mais elaborados. Né? Tem uma edição mais demorada, um roteiro, a fase de pesquisa mais demorada. E também porque, às vezes, o YouTube encrenca com algumas coisas, né? Eu tive que renderizar esse último vídeo do, do Sete Anões, eu tive que renderizar umas umas três vezes para tirar todos os problemas que o bot do YouTube acusou. Então, é isso aí. Faço meu trabalho valer a pena. Vão lá, assistam, deem joinha e façam todas as coisas que vocês normalmente fazem quando vem um vídeo no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Kapakatsuragi e eu tenho que dormir. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.